0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy el tema es eh, tiene que ver con la integración educativa. ¿Qué es la integración educativa, compañeros, compañeras? Eh, bueno, pues esta integración educativa nace de esos programas del Banco Mundial, de la UNICEF, de, eh, la, de la Declaración eh, Mundial de la Educación para Todos, donde señala que cada persona debe contar con posibilidades de educación para satisfacer las necesidades de aprendizaje. Así que el concepto de escuela para todos va más allá de la garantía de que todos los alumnos tengan acceso a la escuela. Recuerda que en este asunto pues tiene que ver la, el, también otros medios como es el asunto de la integración educativa eh, como algunas otras situaciones de programas eh, de, que, que han surgido aquí en México, eh, en nuestras escuelas, como son las USAERS, para tratar de integrar a, a los alumnos y hoy lo conocemos como educación inclusiva. Eh, recuerda que la USAER tiene un método de evaluación inicial que genera una planeación de intervención y eh, esta intervención se le da seguimiento, así como algunas fichas de adecuaciones curriculares apropiadas a la discapacidad. Entonces, en una escuela eh, que se digne de llamarse integral o de integración o inclusiva, eh, debe de asegurarse que todos los niños aprendan, sin importar sus características. Aquí lo importante es destacar que no podemos nosotros pensar en el ostracismo, en dividir o o, por, ...o dividir a los niños por eh, necesidades educativas especiales... ...sino que tratarlos de incluir a nuestra sociedad, a nuestras escuelas... ...puesto que la sociedad no divide o no ve el segmento... ...sino al contrario, ve un todo... ...entonces eh, recuerda que se asegura que es una escuela integrativa o integradora... ...se asegura que todos los niños aprendan sin importar sus características... Aprendizaje de acuerdo a sus niveles, lo hemos platicado muchas veces con el término de la calidad educativa. Lograr el máximo potencial del aprendizaje. Que se preocupe por el, el progreso individual de los alumnos con un currículo flexible que responda a sus diferentes necesidades. Vas a encontrar muchas preguntas sobre educación inclusiva en el examen y bueno, el, el, el eje central de esto es que los alumnos eh, desarrollen aprendizaje individual, pero no necesariamente tienen que ir al concepto de aprendizaje esperado como tal, sino que eh, logren ellos aprendizajes de acuerdo a sus diferencias. Otra de los rasgos que debe de contar una escuela integral o inclusiva mmm, debe de ser el que cuenta con los servicios de apoyo necesarios, situación que sabemos que en Michoacán no sucede, que no sucede en muchos de nuestros lugares, en nuestras escuelas, muy apenas ahora en una nueva escuela que tenemos aquí en la zona, tenemos un apoyo necesario como es la USAER. Eh, otro aspecto es que reduzcan los procesos burocráticos, que se reduzcan los procesos burocráticos y sobre todo eh, esos eh, tan cansados procesos de papeleo y favorecer una formación o actualización más completa de los maestros. Una escuela integrativa debe de favorecer una, una formación, una actualización completa del, del maestro. Además de que entienda de manera diferente la organización de la enseñanza, el aprendizaje es un proceso que se construye el propio alumno con experiencias cotidianas, conjuntamente con los demás. Recalquemos esto. El aprendizaje es un proceso que construye el propio alumno con su experiencia cotidiana. ¿Y qué experiencia cotidiana está teniendo ahorita nuestro alumno? ¿Y qué experiencia cotidiana tiene el alumno que es diferente a los demás o que tiene alguna discapacidad a los, eh, o no es como los Nermás? Entonces, revisemos estos puntos y veamos esos aspectos filosóficos de la educación integrativa o educación inclusiva. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Eh, me da mucho gusto el poder saludarte por este medio. Y bueno, pues Michoacán vive en esta convulsión que se llama eh, elección de un nuevo gobernador. Y bueno, yo solamente quiero pas paso por aquí a aportarte algo de lo que desde mi juicio considero eh, debe de ser tomado en consideración como sujeto educador y educando y educado para poder este, tomar decisiones, pero sobre todo escuchar posiciones y leer la otra edad, leer al otro, leer a los candidatos, sobre todo a, nuestros, a los candidatos que eh, conocer sus propuestas educativas, será interesantísimo ver cómo van a marinar la propuesta de la 4T, la nueva escuela mexicana y el papel del docente. Y ese es el tema que te traigo hoy a ti. Si a ti por algún motivo no te llama la atención la cuarta transformación, la nueva escuela mexicana y su papel en ella, pues eh, en este momento te agradezco que me estés escuchando y bueno pues tienes la libertad que nos da esta, este, este, esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos de apagarla y de ignorarme o bien te invito a que si te gusta lo compartas con los demás compañeros. El tema entonces es la cuarta transformación, la nueva escuela mexicana y el papel del docente. Y te voy a compartir algunas ideas que yo tengo desde lo particular. El tema de la cuarta transformación no es sencillo ni pues en él cambian muchas aspiraciones, aspiraciones que vienen desde un pueblo que ha sufrido desde abajo, que viene desde los desarrapados de la época precolombina, de aquellos que son sujetos de la enajenación, como en la, e la época de la revolución, de la independencia, de la explotación, de la lucha de clases, en, eh, que en México por años ha sido dominada, eh, pues, al menos la historia, sino la cuenta por unos cuantos. Nuestro, nuestro México vive ciclos continuos de injusticia, de, de injusticia social, eh, es, vive en una lucha por la justicia social. Por ello, y, pa, y pensando desde la razón histórica, es que podemos ver levantamientos en contra de los poderes fáticos. Solo por recordar algunos, compañeros, eh, tenemos el tema de la lucha del indio Jacinto Caneco, Jacinto Uc, líder indígena maya de, la, de raza pura del, que en el 19 de, septiembre, de noviembre del 1761 se protagoniza una rebelión contra el dominio español desde luego que muere como mueren todos los que levantan la voz y es ejecutado no sin antes sufrir un suplicio. y entonces en este devenir histórico social todos somos sabedores de otros actos de transformación de la vida pública de este país que no han terminado por cuajar, porque si no, imagínense, llevamos tres eh, 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 este, grandes movimientos sociales y seguimos buscando en un cuarto movimiento social la transformación educativa, para, la transformación social para tener una justicia, entonces no ha terminado de cuajar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera este, transformación. Y vamos a ver si esta cuarta logra cuajar eh, con un, eh, una, una sola bandera, la justicia social. Entonces, en estos procesos pues, se han elarbolado ideales perfectos, ideales que si eres de derecha, si eres de izquierda, eres de centro, no puedes negarlos, no puedes negar la igualdad, la fraternidad y sobre todo eh, la justicia social. Y para muestra pues los botones de la independencia de México, con ideólogos de la altura, de don José María Morelos y Pavón, el gran prócer michoacano, de quien, un, de quien aún hoy, el día, el 20 de abril del 2021, siguen resonando sus ideales en nuestra vida diaria. Ahí tienes la carta magna, vaya. Eh, entonces, en, pasado estas épocas, el poder, después de la independencia, trajo consigo el cambio en el autoritarismo y con ello la violación y el negocio de la fe católica eh, no no del no de la fe sino de quienes hacían la iglesia no no estoy en contra de la fe finalmente la fe es lo que nos puede llevar a cambiar muchas cosas lo que nos lleva eh, nos llevó en ese momento a una guerra de reforma eh, en la que nuevamente nuestro pueblo se ve inmerso en una lucha que hasta el día de hoy subsiste por ello, la prisa de los gobiernos neoliberales de borrar de tajo la memoria histórica, como quien cubre un delito de incesto, aplicando, ya saben ustedes, la moral del pedo. El que huele mal es el tuyo, no el mío. Después, eh, esto se convierte eh, en, en un proceso de dominio de las masas. Por ello, se resaltan las figuras de Juárez, de Ocampo, entre otros, por ser los que dan la cara y hacen el cambio en el favor de los que menos pueden. Aun cuando estos se pudieron quedar, se pudieron haber quedado en la tranquilidad de no meterse en problemas. Ya veo yo a, a, este, a Don Melchor Ocampo o, o, o Copeo ahí tranquilamente, pues ¿para qué meterse en broncas? Eh? Y, pero a ellos, yo, a ellos yo los llamo sujetos kantianos. Los llamo así porque su imperativo categórico los hace actuar. ¿sí? Entonces, el México convulso... Eh, que busca, ser, busca una identidad alejada de lo que decía eh, Ríos, 500 años cristianos pero jodidos, nos lleva a una nueva lucha por condiciones de equidad, se, que se ve impulsada por los excesos del porfirismo, naciendo así lo que se conoce en la historia como la Revolución Mexicana, periodo en el que todos conocemos lo sucedido, y los resultados de la organización social por medio de instituciones con el nacimiento del PRI, el Partido de la Revolución Institucional o de las instituciones, como ustedes quieran. Y sus 70 años en el poder, que, da, que, que de poco a poco se fue perdiendo los ideales para arrastrarse al México de la disquealternancia y del amaciato de partidos situados en las antípodas e ideológicas y que hoy, dolor y sinvergüenza se juntan para hacer uno solo contra la lucha social de los de abajo entonces de qué hablamos cuando se dice que este país está proyectando o está en un proyecto de una cuarta transformación para mí la respuesta es simple hablamos de una nueva lucha por los que menos tienen y pueden contra los que quieren conservar el poder de seguir explotando entonces la 4t se adhiere a los valores universales y únicos para el bien social el contexto de hoy nos habla de un país que se pudre en la corrupción por la normalización de la violencia al grado de ver pacifistas agrediendo tenemos que seguir ejemplos de gandhi y otros muchos que ustedes conocen seguramente el país parece ser que el país ha sido dejado en crisis y los, eh, los que llaman la 4T, los conservadores creen que el cambio se tiene que hacer por arte de magia, como si de ellos no fuera la responsabilidad del destrozo de este país. Mejor aún, como si de ellos no, fuera, no fueran parte de este país. Y la gran pregunta que nos nace entonces es, ¿dónde están los que seguirían de México si ganaba Obrador? ¿Dónde están aquellos que dijeron que se iban a ir si ganaba Obrador? ¿Pues qué creen? Siguen aquí, pero ahora dan la lucha con lo único y más vil que tienen la necesidad del pueblo. En fin, la 4T es un conjunto de valores asociados a la idea de mejora social, de hacer más por el que menos puede, de equilibrar la riqueza, de actuar conforme lo dicta el buen comportamiento, es decir, de ser sujetos kantianos y asumirnos a nuestro imperativo categórico. Es, en otras palabras, no mentir aun cuando lo pueda hacer y me beneficie, es no robar aun y cuando el arca esté abierta y que nadie me vea es no traicionar aún y cuando esto me beneficie. Esto implica que la nueva escuela mexicana sea diferente y su diferencia radica en los principios morales y éticos de los que ya hablamos, en la idea de luchar contra las desigualdades. Entonces el problema no es que las escuelas no sean como antes, sino que siguen siendo como antes eran, sujetas a fórmulas individualistas de competencia y bajo estructuras fundadas en el toyotismo y el fordismo la escuela es un espacio para humanizar al sujeto entonces la nueva escuela mexicana debe de ser humanista y qué es eso del humanismo es en principio que todos venimos del mismo origen el humus es decir la tierra y que por ello somos iguales que no hay diferencia y que en ese principio nos invita a ser respetuosos con la autoridad a buscar en todo momento la dignidad de las personas sostenidos bajo los ideales de igualdad y fraternidad, mismos que el régimen individualizador nos hace olvidar y nos convierte en mezquinos. Por otro lado, nos invita también a promover la igualdad y el derecho con el único fin de mejorar la convivencia humana y evitar cualquier tipo de privilegio, raza, religión, grupo, sexo o persona. Y entonces, la nueva escuela mexicana es el conjunto de valores y acciones que nos llevan a la ejecución de la humanidad como derecho. Para ello, se requieren armas poderosas como son la equidad, la identidad, la responsabilidad, el respeto, la participación, la búsqueda de ser mejores cada día. Es decir, ser excelentes o en términos constitucionales buscar la excelencia como principio de mejora continua. En pocas palabras, la nueva escuela mexicana es el principio equitativo de hacer más por el que menos puede, dando con ello oportunidades de ser sujetos humanos. Ahora bien, ¿cuál es el papel del docente en la, cuatro, en la cuarta transformación y en la nueva escuela mexicana? Su papel será el de ser actores de cambio, de ser sujetos capaces de ser críticos, es decir, de ser sujetos de cambio, de transformación. Por lo tanto, nuestros docentes de la nueva escuela mexicana deben regirse bajo el principio de curar y reparar todo el daño que causó el individualismo y el modelo por competencias. El maestro debe ser el sujeto, un sujeto resiliente que debe hacer el cambio en el polo geográfico de sus pensamientos en el que el principio activo resuene en, su en la palabra hebrea tikum olan, que significa, ojo, curar y reparar al mundo. De igual forma, el maestro se debe convertir en el artesano del kitsugi, arte milenario oriental, que es capaz de reparar tazas quebradas, fracturadas, rotas, tiradas, inservibles, y convertirlas en obra de arte a través de la inyección de oro, y volver las verdaderas obras de artes. El docente de la 4T está llamado a hacer la diferencia, a recuperar la historia, la filosofía, la ética y predicar con el ejemplo en la acción del cambio para el mundo, para su pequeño mundo, sin esperar el aplauso de nadie. Simplemente por hacerlo trascender. Entonces, de todo ello nace una sola interrogante y esta es, para todos, ¿Cuánta justicia social requiere nuestro México para alcanzar la calidad educativa? Y una arenga, y esa arenga es, tú mismo debes de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Pues hasta aquí mi intervención y muchas gracias. Ojalá lo puedas compartir y dejar tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Eh, me da mucho gusto el poder saludarte por este medio. Y bueno, pues Michoacán vive en esta convulsión que se llama eh, elección de un nuevo gobernador. Y bueno, yo solamente quiero pas paso por aquí a aportarte algo de lo que desde mi juicio considero eh, debe de ser tomado en consideración como sujeto educador y educando y educado para poder este, tomar decisiones, pero sobre todo escuchar posiciones y leer la otra edad, leer al otro, leer a los candidatos, sobre todo a, nuestros, a los candidatos que eh, conocer sus propuestas educativas, será interesantísimo ver cómo van a marinar la propuesta de la 4T, la nueva escuela mexicana y el papel del docente. Y ese es el tema que te traigo hoy a ti. Si a ti por algún motivo no te llama la atención la cuarta transformación, la nueva escuela mexicana y su papel en ella, pues eh, en este momento te agradezco que me estés escuchando y bueno, pues tienes la libertad que nos da esta, este, este, esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos de apagarla y de ignorarme, o bien te invito a que si te gusta lo compartas con los demás compañeros. El tema entonces es la cuarta transformación, la nueva escuela mexicana y el papel del docente. Y te voy a compartir algunas ideas que yo tengo desde lo particular. El tema de la cuarta transformación no es sencillo, pues en él cambian muchas aspiraciones, aspiraciones que vienen desde un pueblo que ha sufrido desde abajo, que viene desde los desarrapados de la época precolombina, de aquellos que son sujetos de la enajenación, como en la época de la revolución, de la independencia, de la explotación, de la lucha de clases en, eh, que en México por años ha sido dominada, eh, pues, al menos la historia, si no la cuenta por unos cuantos. Nuestro, mi, nuestro México vive ciclos continuos de injusticia, de, de injusticia social. Eh, es, vive en una lucha por la justicia social. Por ello, y, pa, y pensando desde la razón histórica, es que podemos ver levantamientos en contra de los poderes fáticos. Solo por recordar algunos, compañeros, eh, tenemos el tema de la lucha del indio Jacinto Caneco, Jacinto Uc, líder indígena maya de, la, de raza pura del, que en el 19 de, septiembre, de noviembre del 1761 se protagoniza una rebelión contra el dominio español, desde luego que muere, como mueren todos los que levantan la voz, y es ejecutado no sin antes sufrir un suplicio. Y entonces en este devenir histórico social, todos somos sabedores de otros actos de transformación de la vida pública de este país que no han terminado por cuajar porque si no imagínense llevamos tres eh, 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 este, grandes movimientos sociales y seguimos buscando en un cuarto movimiento social la transformación educativa para la transformación social para tener una justicia entonces no ha terminado de cuajar ni la primera ni la segunda ni la tercera este, transformación y vamos a ver si esta cuarta logra cuajar eh, con un, eh, una, una sola bandera, la justicia social. Entonces, en estos procesos, pues se han elarbolado ideales perfectos. Ideales que si eres de derecha, si eres de izquierda, eres de centro, no puedes negarlos. No puedes negar la igualdad, la fraternidad y, sobre todo, eh, la justicia social. Y para muestra, pues los botones de la independencia de México con ideólogos de la altura, de don José María Morelos y Pavón, el gran prócer michoacano, de quien, un, de quien aún hoy, el día, el 20 de abril del 2021, siguen resonando sus ideales en nuestra vida diaria. Ahí tienes la carta magna, vaya. Eh, entonces, en, pasado estas épocas, el poder, después de la independencia, trajo consigo el cambio en el autoritarismo y con ello la violación y el negocio de la fe católica eh, no no del no de la fe sino de quienes hacían la iglesia no no estoy en contra de la fe finalmente la fe es lo que nos puede llevar a cambiar muchas cosas lo que nos lleva eh, nos llevó en ese momento a una guerra de reforma eh, en la que nuevamente nuestro pueblo se ve inmerso en una lucha que hasta el día de hoy subsiste por ello, la prisa de los gobiernos neoliberales de borrar de tajo la memoria histórica como quien cubre un delito de incesto, aplicando, ya saben ustedes, la moral del pedo. El que huele mal es el tuyo, no el mío. Después, eh, esto se convierte eh, en, en un proceso de dominio de las masas. Por ello, se resaltan las figuras de Juárez, de Ocampo, entre otros, por ser los que dan la cara y hacen el cambio en el favor de los que menos pueden. Aun cuando estos se pudieron quedar, se pudieron haber quedado en la tranquilidad de no meterse en problemas. Ya veo yo a, a, este, a don Melchor Ocampo, o, o, o copeo ahí tranquilamente, pues ¿para qué meterse en broncas? Eh? Y, pero a ellos, yo, a ellos yo los llamo sujetos kantianos. Los llamo así porque su imperativo categórico los hace actuar. ¿sí? Entonces, el México convulso... Eh, que busca, ser, busca una identidad alejada de lo que decía eh, Ríos, 500 años cristianos pero jodidos, nos lleva a una nueva lucha por condiciones de equidad, se, que se ve impulsada por los excesos del porfirismo, naciendo así lo que se conoce en la historia como la Revolución Mexicana, periodo en el que todos conocemos lo sucedido. Y los resultados de la organización social por medio de instituciones, con el nacimiento del PRI, el Partido de la Revolución Institucional o de las instituciones, como ustedes quieran. Y sus 70 años en el poder, que, da, que, que de poco a poco se fue perdiendo los ideales para arrastrarse al México de la disquealternancia y del amaciato de partidos situados en las antípodas e ideológicas y que hoy y sinvergüenza se juntan para hacer uno solo contra la lucha social de los de abajo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando se dice que este país está proyectando o está en un proyecto de una cuarta transformación? Para mí, la respuesta es simple. Hablamos de una nueva lucha por los que menos tienen y pueden, contra los que quieren conservar el poder de seguir explotando. Entonces, la 4T se adhiere a los valores universales y únicos para el bien social. El contexto de hoy nos habla de un país que se pudre en la corrupción por la normalización de la violencia, al grado de ver pacifistas agrediendo. Tenemos que seguir ejemplos de Gandhi y otros muchos que ustedes conocen. Seguramente el país, parece ser que el país ha sido dejado en crisis y los, eh, los que llaman la 4T, los conservadores, creen que el cambio se tiene que hacer por arte de magia, como si de ellos no fuera la responsabilidad del destrozo de este país. Mejor aún, como si de ellos no, fuera, no fueran parte de este país. Y la gran pregunta que nos nace entonces es, ¿dónde están los que seguirían de México si ganaba Obrador? ¿Dónde están aquellos que dijeron que se iban a ir si ganaba Obrador? ¿Pues qué creen? Siguen aquí, pero ahora dan la lucha con lo único y más vil que tienen la necesidad del pueblo. En fin, la 4T es un conjunto de valores asociados a la idea de mejora social, de hacer más por el que menos puede, de equilibrar la riqueza, de actuar conforme lo dicta el buen comportamiento, es decir, de ser sujetos kantianos y asumirnos a nuestro imperativo categórico. Es, en otras palabras, no mentir aun cuando lo pueda hacer y me beneficie, es no robar aun y cuando el arca esté abierta y que nadie me vea es no traicionar aún y cuando esto me beneficie. Esto implica que la nueva escuela mexicana sea diferente y su diferencia radica en los principios morales y éticos de los que ya hablamos, en la idea de luchar contra las desigualdades. Entonces el problema no es que las escuelas no sean como antes, sino que siguen siendo como antes eran, sujetas a fórmulas individualistas de competencia y bajo estructuras fundadas en el toyotismo y el fordismo. La escuela es un espacio para humanizar al sujeto, entonces la nueva escuela mexicana debe de ser humanista. ¿Y qué es eso del humanismo? Es, en principio, que todos venimos del mismo origen, el humus, es decir, la tierra, y que por ello somos iguales, que no hay diferencia y que en ese principio nos invita a ser respetuosos con la autoridad, a buscar en todo momento la dignidad de las personas sostenidos bajo los ideales de igualdad y fraternidad, mismos que el régimen individualizador nos hace olvidar y nos convierte en mezquinos. Por otro lado, nos invita también a promover la igualdad y el derecho con el único fin de mejorar la convivencia humana y evitar cualquier tipo de privilegio raza, religión, grupo, sexo, persona y entonces la nueva escuela mexicana es el conjunto de valores y acciones que nos llevan a la ejecución de la humanidad como derecho, para ello se requieren armas poderosas como son la equidad, la identidad, la responsabilidad, el respeto, la participación, la búsqueda de ser mejores cada día, es decir ser excelentes, o en, nuestros, o en términos constitucionales, buscar la excelencia como principio de mejora continua. En pocas palabras, la nueva escuela mexicana es el principio equitativo de hacer más por el que menos puede, dando con ello oportunidades de ser sujetos humanos. Ahora bien, ¿cuál es el papel del docente en la, cuatro, ...en la Cuarta Transformación... ...y en la Nueva Escuela Mexicana... ...su papel será el de ser actores de cambio... ...de ser sujetos capaces de ser críticos... ...es decir, de ser sujetos de cambio, de transformación... ...por lo tanto, nuestros docentes de la Nueva Escuela Mexicana... ...deben regirse bajo el principio... ...de curar y reparar... ...todo el daño que causó el individualismo... ...y el modelo por competencias... ...el maestro debe ser el suje, un sujeto resiliente... ...que debe hacer el cambio en el polo geográfico de sus pensamientos, en el que el principio activo resuene en, su, en la palabra hebrea tikum Olan, que significa, ojo, curar y reparar al mundo. De igual forma, el maestro se debe convertir en el artesano del kitsugi, arte milenario oriental, que es capaz de reparar tazas quebradas, fracturadas, rotas, tiradas, inservibles, y convertirlas en obras de artes a través de la inyección de oro y volverlas verdaderas obras de artes. El docente de la 4T está llamado a hacer la diferencia, a recuperar la historia, la filosofía, la ética y predicar con el ejemplo en la acción del cambio para el mundo, para su pequeño mundo, sin esperar el aplauso de nadie. Simplemente por hacerlo trascender. Entonces, de todo ello nace una sola interrogante y esta es, para todos, ¿cuánta justicia social requiere nuestro México para alcanzar la calidad educativa? Y una arenga, y esa arenga es, tú mismo debes de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Pues hasta aquí mi intervención y muchas gracias, ojalá lo puedas compartir y dejar tus comentarios.